0: Bueno, ya te dijimos que eh, la decimotercera edición de la Feria de Alegre y Comer va a ser una virtual, una edición virtual futuro. Le pusimos ese nombre, ese concepto, eh, por todo lo que tiene que ver, ¿no? Se va a realizar de manera virtual y gratuita el viernes 27 de noviembre, a partir de las 13.30. Van a estar, entre otros, escuchá porque es gente grosa, grosa, Ferran Adrià, considerado el mejor cocinero del mundo, y va a presentar la bulipedia, la enciclopedia de la restauración gastronómica. Jorge Fernández Díaz presentará su nuevo libro, La traición, y dará su mirada sobre el futuro de la Argentina. Narda Lépez le puso el siguiente título a su charla, a la charla que ofrecerá, llamada El futuro es estacional, tiene que ver con los productos de estación. Daniel Herrero, CEO de Toyota, va a hablar sobre los autos del futuro. Daniel López Rossetti nos ilustrará sobre la importancia de la percepción emocional. Inés de los Santos, a nuestro criterio, la mejor bartender de la Argentina, contará cómo se reinventó en este nuevo contexto y Flavia Pitela, reconocida crítica literaria, va a recomendar, los mejor, va a recomendar hoy estoy mal con, con el, el, la pronunciación de las palabras, recomendará los mejores libros para leer en casa. Eh, Flavia Pitela es profesora de lengua y literatura inglesa eh, entre sus inquietudes se destacan en particular las entrevistas a autores y la coordinación de grupos de lectura hace ya cuatro años lleva adelante un club de lectura virtual en facebook con más de 3.500 mil quinientos participantes eh, hace varios años y de manera fortuita comenzó a desarrollar una columna de recomendación de libros muy seguida en Radio Mitre. Flavia, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás Luis? Bien. ¿Cómo andan
1: todos? Bien, bien, muy bien.
0: Gracias por el tiempo, gracias por atendernos y gracias de antemano por participar de, de la feria Leer y Comer.
1: Eh, primero Al te, contrario, un
0: placer. Bueno, primero te voy a preguntar sobre... sobre, Bueno, vos además de ser una crítica literaria estás en contacto con las editoriales, como muchos de nosotros, y, y estás empezando a registrar un cambio de hábito en la lectura, ¿no?, eh, eh, durante la pandemia. No solamente sobre los contenidos, sino también sobre los dispositivos, ¿no?
1: sí. La verdad es que sí, y no solamente creo que eh, así como se transformó el film y se está transformando la feria lady Comer, nos dimos cuenta que la virtualidad más allá de, 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 de perder el contacto real, nos permite eh, estar más juntos con un montón de gente que de otra manera sería imposible. Entonces se armaron y crecieron muchísimo los grupos de lectura, los talleres literarios, las entrevistas a autores, las los productores, por autores. ¿Por qué? Porque, claro, para la palabra, la virtualidad, nada, es, es, es perfecta, digamos. Nosotros los que hacemos radio, lo sabemos mejor que nadie. Uh -huh. Lo vemos a las personas a las que les hablamos, sin embargo, las sentimos y nos sienten. Claro que sí. Y siempre estamos hablando a alguien en la radio, uh -huh. y, y más virtual que en la radio, no sé. Uh -huh. Y sin ¿Y embargo qué? funciona, ¿no? Porque me parece que para la palabra la virtualidad...
0: Mm. El, el vínculo con los libros también me parece que, que eh, se está transformando, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo, yo soy un lector bastante desordenado. ¿m? Eh, y, y de ficción y de no ficción, y de repente dejo un libro y me, y me meto en otro, pero ahora es como que necesito terminar, lo, eh, tengo más necesidad de terminar los libros, no sé si debe ser por la pandemia o debe ser por una de las tantas conductas que uno tiene para aferrarse a algo, ¿no? a un, eh, sea un objeto, un horizonte, una idea, un, un sentimiento, un concepto.
1: Eso lo escuché mucho también, me pasó a mí. No, es eso, otra cosa que pasó mucho y escuché en la pandemia, la relectura. Muchos volvimos a textos que ya habíamos leído, eh, o, a, o a terminar lo que empezamos, o a volver sobre la biblioteca que tenemos y el libro ese libro que leíste hace diez años y está ahí, y si, bueno, es momento de releerlo, que es lo que fue una gran introspección este aislamiento, más allá de los que seguimos trabajando tuvo mucho más tiempo que lo que tuvimos todos en soledad y eso a los que leemos nos, nos replanteó también las formas de lectura y de relectura, a mí me gusta mucho eso que pasó mm. valorizar los clásicos, digamos, no tanto la locura de volver a comprar aparte de la, la problemática económica, no que los libros están carísimos y... Eh, se, se reactivó mucho igual la venta de libros, nada que ver con otros años en el contexto de la pandemia, porque la gente también se tiró a leer más, pero me parece que más que nada se tiró a hacer esto que vos hiciste, a terminar lo que tenía empezado y a releer lo que tenía en casa. Mm. El y el otro... eso es bárbaro, porque sí. la relectura siempre es mucho más linda que la lectura. El
0: otro día, hablando con Nacho Irohola, me decía que se empezó a revalorizar nuevamente el... el... El contacto con el librero, con el librero recomendador, viste ese que y además que los, los libreros que tienen la librería cerrada te, van y te llevan los te, eh, van con un auto, con un vehículo y te llevan los libros a tu casa, ¿no? Eh, le ha pasado a muchos amigos míos y yo lo celebro también, pero quería preguntarte, hay una, obviamente que no debe haber una selección perfecta para leer en pandemia, pero que si tuvieras que recomendar Obviamente que hay lectores de todo tipo y, y, y costumbres y factor, pero si tuvieras que recomendar, ¿qué recomendarías para alguien que se reencontró con la lectura, por ejemplo, durante la pandemia?
1: Eh, literatura argentina contemporánea.
0: Mm.
1: Por parece que nos falta todavía. Y Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, Samantha Schweblin, Claudia Piñeiro, eh, Mariano Quirós Leo Yola, eh, Luciano Lamberti, eh, tenemos una camada de autores argentinos y autoras jóvenes, enorme y muy talentosa, que están ganando premios a niveles internacionales, Mariana Enríquez, o sea, uh -huh. estoy eh, dejando por un montón por una cuestión de tiempo. Uh -huh. eh, literatura argentina salió, te recomiendo mucho, una librería virtual que se llama Salvaje Federal. Uh -huh anoten esto, Salvaje Federal, uh -huh. entran en la página y ¿qué han hecho? Han dividido el país en, en zonas, y cuando vos entras en una zona, provincia por provincia tienen autores y autoras de esos lugares. Necesitamos, creo yo, Luis, leernos más.
0: Uh -huh. Porque Leer que es, más
1: que... que ¿Qué encontrás sí, ahí? Yo,
0: yo conozco a algunas autoras, a Mariana Enríquez obviamente, eh, eh, a la, a la mayoría de las que vos nombraste las conozco. Ahora, sí. ¿pero por qué? Eh, ¿Por qué? Digo, porque no le prestamos la suficiente atención, porque leímos demasiado textos este con
1: mucho marketing de afuera, leemos textos que se nos imponen por el mercado, ¿no? Mm. O sea hay una editorial enorme que presenta un premio gigante el premio Nobel, el Alfaguara, el, el Valde, el Pulitzer, sí, sí. está todo hermoso, eh, y, y es fantástico, pero siempre eh, es como un, lo que nos rebalsa de los demás, perdón el perro, pero estoy en el medio del campo, sí. es siempre lo que nos rebalsa de, de afuera, rebalsa y cae, sí. y, y, y te das cuenta que todos nuestros autores que están siendo traducidos, están siendo muy exitosos afuera, ¿qué quiere decir?, están haciendo una literatura que también se lee en traducción Y nosotros mismos no los conocemos El valor de una cultura de un lugar es conocer los propios autores No en detrimento de los que vienen de afuera, por Dios Yo amo Shakespeare, o no soy, soy lo menos indicada para, para que alguien piense que soy y en ese sentido me explico lo que digo sí, sí. Quiero decir, hay una camada de autores jóvenes argentinos Que están dando una literatura impresionante, editoriales pequeñas, la Feria de Editores, por ejemplo, es un gran ejemplo, pueden entrar hoy mismo y ver más de 300 editoriales, bueno, tu propia editorial, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, mucha gente laburando fuerte para sacar calidad en libros, de autores argentinos, eh, y entonces, bueno, yo creo que es el gran momento de la cuesta de leernos, ¿por qué? Porque nos leen a nosotros. Hay un libro nuevo que a mí me gustó muchísimo, es uno de los que más me ha gustado en el año, que se llama Tras Radio, de una chica muy jovencita, que se llama Maru Leonjar. Maru Leonjar. Es una novela Le Leonhard, Leonhard, Así sí. como suena con una H en el medio.
0: Uh
1: -huh. eh, es una novela breve que publica Compañía Naviera Editorial, es una compañía, muy eh, una, compañía, una editorial muy pequeña. Muy
0: pequeña, sí. Uh
1: -huh. Sí, esa novelita, que es novelita porque es muy chiquita. Nos habla de nosotros mismos como pocas cosas que yo he leído, de Argentina, del barrio, de nuestra infancia, de nuestras creencias, de nuestra idiosincrasia, sin ¿sí? Bajar la línea, nada, es pura ficción, es una belleza. Pero digo, siempre estamos mirando para afuera, Luis.
0: Es cierto, es cierto, es cierto y hay muchas muy buenas novelas. Yo, a ver, vos te, te recordás el nombre de este chico Grusone. eh, eh sí. Vos... Eh. Eh, ¿cómo se llamaba? Eh, me, me sale Eduardo y no es Eduardo, se Bruno. No, eh, ya, ya ya no bueno, ¿Sí? Leí leí un par de, de novelas cortas del que realmente me, me sí. muy, conmocionantes, muy conmocionantes, muy conmocionante.
1: Muy conmocionante. Hay, un, hay uno, un chico que me gusta mucho, una novela El chico también es de mi apellido Craig que no me voy a acordar el nombre ahora, sí. estamos con los apellidos, está bien, y la novela se llama Castillos, es una novela breve, uh -huh. de una familia argentina porteña que se va a ver a Uruguay, no tiene desperdicio, uh -huh. ni una línea de más, viste cuando no está bien escrito, la verdad. Uh -huh. Hay mucho escrito muy bueno. Acá, acá me, está, mucho... me está
0: nuestro compañero Alberto, que se llama Félix Brusone, el chico, Félix. sí, sí. Sí. Personas. y Santiago Craig, ahí está y Craig. Tiempo. Sí. bueno, qué, qué bueno que buen recorte que hiciste ¿eh? por ahí podemos conversar de eso también el viernes 27 en la feria y un poco ilustrar y a, los que, y a los que ya se registren en Youtube registre también este, este, esta data que nos está dando Flavia Pitela porque a ver, eh, a mí me parece que, que entre las guías, viste que hay, hay guías para, hay tutoriales para todo hoy, ¿no? viste para fabricar cosas, pero <risa> Pero una de, las, una de las cosas más difíciles es recomendar qué leer y dar el por qué, ¿no? Porque uno puede recomendar, este puede hacer un canon, este, el canon que se le ocurra, pero ¿Qué? pero justificar por qué y, y por qué eh, es buena, eh, por qué tenés que privilegiar eh, una cosa por encima de la otra, también está bueno porque después todo el, el, el mayor problema acá es el tiempo, ¿no, Flavia? también
1: Yo. Maldita daga. Sí, claro, es el tiempo, pero lo que tiene de interesante es que vos podés hacer tu propio mapa lector. Sí. A ver, ¿qué quiero decir con esto? A partir de un autor o una autora que te gustó mucho, enseguida vas a empezar, si vos buscás, a conectar con otros autores, argentinos o extranjeros, que escriben la misma línea, que escriben ese tipo de literatura que te atrapa, que hablan de esos temas que te gustan. Cada uno tiene que armar su propio mapita. Eh, a lo mejor uno no sabe por dónde empezar una
0: vez que empezaste el mapa es y se construye claro que sí bueno Flavia eh, seguí eh, descansando en el campo haciendo lo que tenés que hacer debes estar leyendo y laburando como siempre y te esperamos el viernes 27 ¿eh? no tengo presente sí. el horario pero pero seguramente a la tardecita
1: creo que es eh, eh, a la tardecita ya lo, pero... lo tenemos bien
0: organizado no te preocupes eh
1: sí. gracias Flavia los sí, esperamos